0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom fasaden podden Tanken med det här avsnittet var att det skulle handla om maskulin och feminin energi, polaritet. Och lite gå in i det som jag och Madeleine Mofiar pratar om i andra avsnittet av den här säsongen. Men som ni vet, när man sitter och pratar så glider man ofta in på andra ämnen. Och av kommer kommer handla även om relationer om vad vi lär oss för mönster och vad vi faktiskt inte får lära oss och vad vi hoppas att kunna lära dig som lyssnar. Vi kommer att prata om autenticitet Om hur vi själva har kommit fram till våra nya sanningar och vad vi inte visste förut. Jag tycker att snittet visar väldigt bra just hur polaritet kan visa hur man växeldrar, även i ett samtal, mellan en maskulin och en feminin energi. Så jag hoppas att ni har detta i åtanke när ni lyssnar. Och hör jättegärna av dig om du vill att vi gör ett nytt avsnitt där vi lite mer djupdyker i ämnet. Jag har in min man, yes. Välkommen. Tack så mycket. Vi har ju pratat ganska mycket om det här ämnet rent privat.
1: Mm. Vi har djupt dykt rätt ordentligt i just den punkten mm. vid ett flertal tillfällen nu. Mm. Och jag måste säga att det är någonting som har fått mig att tänka efter väldigt mycket när jag har hört eh, hur du tänker och hur du reflekterar över det. Och det har fått mig att på något sätt ifrågasätta lite hur jag har sett på dig själv ifrån mitt perspektiv. Hur tänker du då? Jag skulle säga att man får ju väldigt ofta en bild från samhället. Och sina föräldrar. Och mm. de inslagen man har runt omkring sig. Och det blir ju väldigt färgat från den lilla gruppen och den lilla klicken man har. Mm. Och när man då, som vi då, eh, återkonnektar efter... 20 år. Liksom, 20 år. Och du har levt ett, ett helt annat typ av liv än vad jag har. Då får man en helt annan inblick i hur man kan se på det från ett helt annat perspektiv. Och det har också i min egen nyfikenhet fått mig att börja ifrågasätta om sättet jag har sett på verkligen är det sättet jag borde se det på.
0: Mm. Jag förstår. Men det är det som jag tycker är intressant med att just ha samtal om eh, hur man tänker och reflekterar över olika saker. Därför att vi är så färgade av det vi har sett och hört under tiden vi har växt upp. Och fortfarande är väldigt eh, omedvetna skulle jag säga, även om vi jobbar på medvetenhet om mycket saker som vi kanske egentligen inte känner och tycker. Utan vi har bara fått lära sig oss att det är så. Exact. Men just när man börjar ifrågasätta och kanske har någon annan sätt att ord på någonting som resonerar eller inte resonerar och börjar ifrågasätta, okej, okay, varför ska vi det här i mig? Har det egentligen med mig att göra? Um, eller är, är det någonting som då jag behöver jobba på? För det är ju väldigt intressant just om det är någonting som triggar igången att man kan faktiskt välja att se på det som att det här är någonting som Skapar en reaktion i mig. Det är förmodligen någonting där som jag behöver titta på och kanske läka. Men mm. det kan också å andra sidan vara någonting som resonerar och då på så sätt öppnar upp en ny vinkel. En, ett nytt perspektiv mm. på någonting som man känner att men det är faktiskt så här jag känner. Det här känns jättebra. Och kan också få kunna bygga vidare på det. Båda saker tycker jag är utvecklande och väldigt nödvändigt.
1: Ja, och sen kan det ju också även förstärka de sakerna som man då tidigare har tänkt. Är det verkligen rätt i hur jag tänker det här? Och sen då när man träffar en människa som då på något sätt kanske kommer från ett väldigt annat perspektiv. Men ändå har kommit till samma slutsats. Mm. Då kan det också skapa en viss trygghet i att... Men jag kanske tänker rätt. Jag kanske är på rätt väg. Ja. Eh, och det är väl en av de sakerna som jag tror är lite av ett problem i dagens samhälle. Att vi, att vi inte ifrågasätter varandra eller är bekväma med att vara raka och ärliga mot människor. Eh, utan som vi diskuterade om tidigare idag just att vara en people pleaser. Och det kan leda till att människor inte det utvecklar sig själva. Utan man får bara höra från människor att allt jag gör är rätt och allt jag gör är okej, okay, så då behöver jag inte förändra mig. Då behöver jag inte ens fundera på det. Mm. Um, och samtidigt då som bara, de som bara säger att allt du gör är rätt de kanske inte ens tycker så.
0: Nej, och sen så tänker jag så att min föreställning och mina uppfattningar av människor som lever så och hur jag själv har um, känt när jag har gått in i skyddsmekanism people pleasing är att jag har skapat ett skav inuti mig, därför att jag har egentligen inte stått upp för vad jag tycker och tänker. Sen säger jag inte att man alltid behöver göra det, man får välja sina fighter. Ibland kanske man upplever att jag kommer inte vidare med det här och det kommer kanske skapa mer konflikt. Mm, um, men det är också ett medvetet val man gör först när man är medveten om att man har det målet, att, eller det valet att kunna göra. Mm. För om du bara hela tiden försöker skydda dig själv från att bli kritiserad eller att en, ha en föreställning om att du kommer bli kritiserad om du inte bara håller med och anpassar dig. så mm. jag säga För att du vet ju aldrig om du kommer bli det. Om det inte är så att den personen som du pratar med konsekvent har visat att du blir kritiserad om du står upp för vad du säger. Mm. Så det är så mycket är det. föreställningar också som vi har med oss att i den här situationen är jag van vid att det här kommer vara en reaktion från en annan person.
1: Och det är väl en av de största problemen tror jag. Mm. Att, att man hela tiden lägger förväntningar på hur människor ska reagera och agera. Och när folk då inte lever upp till de förväntningarna så blir man arg, irriterad, frustrerad på väldigt många olika sätt. Och det skapar ju då en en dissonans i båda personerna. Och just det där med att sluta ha förväntningar på folk är någonting som jag hade väldigt svårt med. Jättesvårt. Det tog väldigt lång tid innan jag började istället för att ha förväntningar så agerade jag på deras beteende istället. Så jag istället då enkelt sagt om jag ville träffa en kompis så frågade om han ville ses. Och sen då istället för att liksom så här, jo, men han borde ju vilja träffa mig för vi har inte sett på ett tag och skapa en massa förväntningar i mig själv så väntade jag på vad svaret blev. Mm. Och sen när jag fick svaret då var det så här okej okay, men då utgår jag från hur agerade han och vad var svaret. Och så blev jag då istället glad eller mindre glad beroende på vad svaret var.
0: Mm. Fast där tänker jag att där utgår det också från vad som händer i dig mm. utifrån den personens svar. Exakt. Eh, jag tänker att det också är viktigt att inte utgå från att det har med själva själv att göra. För det har väldigt sällan med själva själv att göra.
1: Nej, men jag menar snarare att man kan bli glad för att man får chansen att träffa personer man tycker om. Mm. Eller så kan man bli mindre glad för att man inte får chansen att träffa den person man tycker om. Man lägger ingen okay. värdering i att den här personen inte vill träffa mig för att det är jag. Mm. Utan det kan vara helt enkelt att de inte har tid.
0: Mm. Precis. Men det... det det tänker jag, det har ju också att göra med hur pass trygg du är i dig själv.
1: Exakt, det skulle jag också säga.
0: Det, det är någonting som jag har jobbat med på väldigt mycket de senaste åren och framförallt eh, djupdrycket i när jag har kommit en bit på vägen nu på sistone att tänka att, okej okay, jag har fortfarande för mycket trygghet i andra personer. Mm. Eh, där behöver jag lägga energi på att ge mig själv tid med, och bara hänga med mig själv. Mm jag var bekväm med att vara ensam och, och sitta och, och göra vad jag nu väljer att göra en kväll men just att sitta med en själv med för, liksom förevändningen att nu ska du och jag, jag, och jag hänga mm. för att jag ska känna att jag, jag tycker genuint om mig själv och jag är min bästa vän för att då blir man inte lika benägen att lägga trygghet hos andra om den redan ligger i en själv mm. oja oh, och då, då blir det också lättare, tycker jag, nu efteråt när det känns som att jag kommer ut till en bra plats att verkligen välja människor utifrån att det här är människor som jag mår bra vara med mm. och inte människor som jag fortfarande vill laga eller förändra. Exakt. Utan bara få vara. Mm. Och det leder jag så lite grann in också på att det här bara får vara, och bara får vara sig själv upplever ju också väldigt mycket att jag är när jag är då i min feminina energi, mm. som för mig är min primära energi. Ja. Det finns ju ingenting könsbundet till en feminin eller en eh, maskulin energi.
1: Absolut inte. Det är snarare beteenden. Mm. Och beteenden ska, behöver ju alltid ha en balans. Alltså även de mest liksom, macho-butch-männen som är så här, går ut och hugger i bara över kropp i minus 40 och slåss mot en björn samtidigt. Även de behöver ju att befinna sig i sin feminina energi med till exempel kreativitet och liksom, ömhet och närhet. Och, alla människor behöver det där. Men det var ju som vi pratade om tidigare, just det där, att det skapar en, 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 en dissonans i människan om man är för mycket i en av dem. Både du och jag tror ju på att män rent generellt trivs bättre om de befinner sig och har den maskulina energin som sin primära och den feminina energin som sin sekundära och tvärtom för kvinnor.
0: Ja, precis. Vi måste ju generalisera- för vi kan inte ja, liksom grotta oss in på en individ.
1: Nej, nej. Sen finns det ju alltid människor- som, som vi vet liksom lever utanför de här mönstren- så är det ju med alla människor på jorden. Men om vi tittar liksom generellt sett. Och jag tror att, i alla fall för min egen del- att när jag började leva mer i min maskulina energi- eh, det förändrade mitt välmående extremt mycket. Och det förändrade även- mina relationer extremt mycket. Både till mina vänner och eh, de kvinnorna jag träffade. Eh, och det är, i alla fall det jag har märkt eh, de få dejterna jag har gått på så säger ju tjejer det liksom att det är så skönt att kunna umgås med mig för de kan vara feminina. De liksom behöver inte vara maskulina, vara i sin maskulina energi och de tycker att det är väldigt skönt.
0: Mm, för att i dagens samhälle som vi har varit inne på i tidigare poddavsnitt också är det ju väldigt ofta så att vi kvinnor om vi då har en feminin primär energi som alltså vi utgår från det här avsnittet tvingas in i det maskulina när vi är på jobbet till exempel att vi ska vara drivande, analyserande, styrande mm, särskilt om man, har, ja, om man har en ledande roll särskilt. Exakt. Och det blir väldigt svårt då att helt plötsligt skifta tillbaka till en feminin energi som är mer eh, att vi kan ta emot. Vi kan vara eh, kreativa, vi kan vara i flow. Eh, om man kommer hem till en man som är i sitt feminina.
1: Mm. Det, det tror jag definitivt. Just det här att om en person som du möter är i en viss energi. Då kommer du försöka att vara motparten mm. på något sätt.
0: För det är polaritet som vi Exakt,
1: och polaritet är det som behövs. Mm. För att vi kompletterar varann. Det finns inget, eh, liksom, det, finns inte, det är inte så att maskulin energi är bättre än kvinnlig energi, energi eller tvärtom. Utan det ena kan inte leva utan det andra. Det är mer yin och yang. Mm. Eh, och det, det sköna där är, det är ju att just den här polariteten och just att vi är i vår egen energi, skapar ju ett välbehag för den andra personen.
2: Mm.
1: För man känner att man kan slappna av, luta sig tillbaka och bara få vara sig själv en stund.
0: Exakt. Och det skapar ju dels avslappning på så sätt, mm. men också den här eh, fantastiska kemin som vi ändå pratar om i sunda relationer för att jag har ju ofta pratat om en kemi som kanske är mer toxisk i tidiga avsnitt jag vi varit inne på destruktiva mm. relationer men det finns ju faktiskt en passion och en, en sund kemi eh, just när det är två olika poler som möts.
1: Jag kommer ihåg första gången vi träffades mm. eh, så tog jag upp ett, ett exempel som du låg ganska mycket över
0: <laughs> okay. och det
1: var när vi pratade om att man frågar sin kvinna vad vill du äta?
0: Ja, den, ja för er den som jag lyssnade så har ni hört att jag har dragit det exemplet ja, faktiskt.
1: Och, och den är så rolig. Och eh, jag hade en killkompis över ikväll, eller igår kväll. Och vi satt och diskuterade det här. Och då säger han såhär, ah, nej men det där har inte jag märkt av i mina relationer. Men samtidigt så är det kvinnan som jag som jag dejtade där också. Och hon liksom sa ju till 100% bara, jo men det där, alltså jag vill inte ha 7, 8, 9, 10 olika val jag vill ha två eller tre val om du ger mig två eller tre val det är perfekt för då får jag få med och bestämma men det är fortfarande du som leder mm. och då blir det verkligen det här den feminina och maskulina energin och du liksom, hon tyckte det var helt fantastiskt och det var ju som när vi pratade och du säger det liksom, nej men herregud jag vill inte överhuvud. det är bättre om männen bara bestämmer vad vi ska äta för det, det funkar ja. för mig i alla fall
0: för att jag och det är förutsatt då att tänker att min man då min fiktiva man i det här mm. exemplet känner mig så pass val, väl att han vet hur jag fungerar han vet vad jag tycker om han vet också att jag är jättetrött när jag kommer hem från jobbet och inte kanske orkar sitta och tänka på okej okay, vad ska vi äta nu och då leder han så att jag kan slappna av
2: mm.
0: det är egentligen det som händer, det handlar inte om att jag blir styrd som jag tror är en vanlig missuppfattning just i det här jag blir styrd, men det är inte på det i den eh, ska man säga, den definitionen att det är någon som styr mig över mitt huvud.
1: Exakt. För det är en väldigt stor skillnad på att eh, leda och bestämma,
0: mm. måste jag säga. Ja, det, det är lite grann som när man talar om olika typer av ledarskap hos chefer. att mm. det, det blir väldigt olika där. Eh, och man märker ju ofta eh, upplever jag när vi pratar om relationer, eh, mm i synnerhet de som har levt tillsammans länge man bor ihop, man kanske har barn eh, att kvinnan tvingas in i en projektledarroll när hon ska råda med mm. allt det ska vetas vilka dagar som barnen ska iväg på aktiviteter vilka dagar de har med jumpa ska med sig jumpa på sig, friluftsdagar allting Exakt. Eh, vilket blir att hon går in i en maskulin energi
1: mm, och då blir mannen passiv ja då blir det så här, ja, men jag behövs inte mm. för att Någonting som jag har märkt rent generellt bland i alla fall alla mina manliga vänner. Det är att alla säger samma sak. De vill vara behövda. Ja. De vill känna att hon behöver mig. Och när man tar bort den ledande rollen från mannen. Då känns inte han att han behövs. Och då blir han passiv och inaktiv. Mm. Väldigt ofta. Och jag tror att ett av de bra exemplen. Om vi ska gå tillbaka till det här med jobbet. Skillnaden mellan bestämma och leda det är att om du bestämmer, då tar du ifrån människor rättigheter och skyldigheter. Mm. Men om du leder, då ger du dem ansvar och litar på deras kompetens.
2: Mm.
1: Som ett bra exempel då är, om min chef ger mig en arbetsuppgift så säger de, hej, liksom, vi har ett projekt, kan du driva det? Men en chef som ska bestämma... De kommer då att säga så här, ja det här är projektet, jag vill att du lägger upp projektplanen på det här sättet, jag vill att det här är deadline, jag vill att du gör så här, jag vill att du sköter så, och sen så går de in och micromanagerar dig hela vägen igenom. Då, då känner man ju så här, men du litar ju inte på mig, så varför ger du mig ens uppgiften? Mm. Då kan vi göra det själv.
2: Mm.
1: Och det blir lite samma sak liksom när det kommer till relationer. När vi pratar om en kontrollerande man så är det ju väldigt ofta en man som säger så här, ja du skär gurkan. Ja, ah, nej, du ska skära på det sättet. Ja, ah, men du måste hålla kniven så här. Och du måste göra så här, och du måste göra så här. Och då minutiöst liksom styr allting du gör. Medan en man som faktiskt litar på dig- och som bara leder dig, han säger så här- du, ikväll ska vi käka tacos. Här är grönsakerna, skär upp dem. Och så får du göra precis som du vill. Men han arbetsfördelar. Liksom, mm. Du gör grönsakerna, och jag fixar köttet. Eller tvärtom, det spelar ingen roll. Det är så. Men då har du ju lätt, då leder du någonting- men du försöker inte liksom poängtera och sen då om kvinnan kommer så här och vill ha lite validering och så här, ja ah, men blir det här bra? Och då måste man självklart ge positiv feedback, ja men det där blir toppen, perfekt, jättebra gjort. Mm. Och då känner man sig duktig helt enkelt.
0: Ja och jag tror många som lyssnar kanske tänker så här, men då hon, kan... det låter som att hon är liksom ett litet med här men om vi går tillbaka, går tillbaka till oss själva, det är ju så här det ser ut. Vi, oh ja, det, men jag är, det är ju likadan så, det, det handlar inte Jag tror att mycket med den här debatten som också har blivit eftersom det här lyfts upp mer och mer är ju att vi utgår från att hela tiden vara någon slags i försvarsläge mm. fast vi tittar inte egentligen på vad det är som sägs och hur vi själva lever för det är ju så här, skulle jag stå med någon eh, en man som säger ja, men kan du skära upp grönsakerna och vi Så steker jag köttfärsen. Eh, jag har ju inte känt mig liksom, du är inte kompetent till att göra någonting annat. eller jag inte ens, Den tanken har det inte slagit mig. Det handlar mer bara om att vi fördelar uppgifterna. Exakt, sen, vi hjälps åt. Ja Och sen så så kan jag vara i mitt kreativa genom att jag skär upp så som jag vill. Exakt. Och sen,
1: jag tror att många kvinnor kan känna igen sig i den. För att när en man gör någonting hemma så kommer han ofta säga, titta jag har varit duktig. <laughs> ja. och man vill gärna höra det
3: mm.
1: och det är just den här att vara behövd just att känna liksom att Åh, du, jag, jag gick och fixade tvätten och då blir hon så här. men vill du ha ett pris mm. liksom, jag gör det varje dag och det är så här ja men vi vill bara höra att vi är behövda och att det vi, det vi gjorde var bra och jag tror att alla människor behöver den typen av bekräftelse mm. då och då mm. Och det är därför liksom sociala medier har blivit så populärt. Där får vi ju liksom ögonblicklig bekräftelse på en gång i allt vi gör.
2: Mm.
1: Vilket skapar ett väldigt konstigt dopaminberoende. Och sen när vi då inte får det i relationen, då blir det så här, ja men jag känner mig inte validerad. Mm. Och då kan det väl vara så, ja men ge lite validering då, lite då och då i relationen. Kommentera så här, du, du tack så jättemycket för det där du gjorde. Liksom, det tar så kort tid egentligen och bara ge den lilla omtanken till den person man är med.
0: Ja, och sen tänker jag också att det är visat sig i relationsforskning mm. att precis som man lär ett barn eller ett husdjur med positive reinforcement, mm. att förstärka ett, ett beteende exact. genom beröm. Mm. Så, <laughs> det låter som att jag tänker att ni är män hundar, men <laughs> på sätt och vis så är det ju faktiskt samma sak. Att om jag säger oh, ja. så här, tack så jättemycket för att du eh, fixade det här. Ja. Jag, jag behövde verkligen koncentrera mig på det här eller göra det här idag. Och visa verkligen uppskattning desto mer troligt det är ju att han gör det igen av egen vi vill jag att han ser att machiniet funkar bättre i, vår, i vårt hushåll om jag tar den här uppgiften.
1: Vill du ha en glad, positiv och bra relation då ska du aldrig skälla på din partner när de gör fel. Du ska berömma dem när de gör bra saker. Mm. Då får du en bra relation. För att de beteendena som då är dåliga, självklart ska man då om det är någonting riktigt dåligt så måste man ju säga det. Det uppskattar inte när du gör så här. Men du ska, det ska räcka med en gång. Du ska inte behöva säga det varenda gång. Och det är därför det blir så jobbigt när man känner att man har en partner som tjatar. Ja ah, det är nu sjunde gången jag säger åt dig att fixa det här. Liksom, man bara men du, ja, vi har hört, jag hörde det första gången jag gör det när jag känner för det. Jag gör det när jag vill. När jag tar hand om det liksom. Och har man respekt för sin partner gör man det på en gång. Men har man skapat en dissonans i relationen där saker och ting inte riktigt funkar då är det så här: jag gör det när jag känner för det.
2: Mm.
1: Och jag tror finns det genuin omtanke då tar man det på en gång. Det, det är så jag funkar i alla fall i relationer. Och jag tror att det, det är så många av mina vänner funkar i sina relationer. För mm. då säger jag, jag fixar det. För att partnern brukar inte liksom, om de tar upp någonting så tar de upp saker som faktiskt betyder någonting. Man behöver, liksom, som du sa, man tar, väljer sina strider. Man liksom gnäller inte på allt. Man pratar inte om allt. Man tar inte upp allt. Utan man tar upp det som är viktigt i relationen. Mm. Uh, men idag så pratar vi för lite i relationer med varandra.
0: Ja, fast det är ändå pratades om och om igen att kommunikation är det viktigaste.
1: Mm. Men vi pratar, jag tror vi pratar om fel saker i relationer. Vi pratar mm. om saker som egentligen inte betyder någonting. Uh, det är väldigt svårt att sätta sig ner med en person och ha väldigt djupa samtal. Jag tror att vi har en längtan idag för att ha djupa samtal. Du sa ju det själv när vi pratade tidigare. Mm. Så här, men jag vill ha någon jag kan prata om djupa saker med. Och jag tror att anledningen till att vi inte gör det så ofta är för att det är lite obekvämt. För då måste vi liksom helt plötsligt berätta vad vi står för. Det blir väldigt svårt att vara en people pleaser om du ska berätta exakt vad du står någonstans. Mm. För då kan du ju skava hos den andra personen.
2: Mm.
1: Och då måste man ju ändå vara ärlig mot sig själv och de runt omkring sig. Och det är inte så jäkla lätt jämt.
0: Nej, men jag tror att det, det, där behöver man skifta perspektiv och se att... Ja, det kan skava den andra personen. Och sen kanske den personen också väljer att säga vad det är som skaver och hur den upplever det jag säger. Mm. Så att man kan ha ett konstruktivt samtal och faktiskt, som jag kallade det för att jag och en tjejkompis hade ett utvecklingssamtal när hon tog upp någonting mm. som hon behövde ta upp med mig. Mm. Eh, och jag kan säga vad det var för att det är någonting jag har gjort konsekvent i många, många år att jag gärna, som egentligen är en lite maskulin egenskap vill komma med lösningar när någon presenterar ett problem. Mm. Istället för att bara Istället lyssna att bara och lita på att hon om... kan ha sina egna lösningar. Mm. Så vidare hon inte ber om råd. Ehm, och jag tyckte att det var så fint och mm. känslomässigt mm. moget av henne att säga vet du vad Helena, det här vill jag att vi pratar om och inte bara skriver om för det första. Mm. Ehm, för att jag värnar av vår relation. Mm. Ehm, och jag förstår att det kan vara lite obekvämt men det är viktigt för mig att ta upp det. Och att jag då väljer såklart, såklart säga, för att det är såklart för mig när det är en relation som jag värnar om att också vara öppen för att höra att någonting jag gör inte fungerar för henne.
3: Mm.
0: Också för att det känns faktiskt ganska befriat att, att tänka, för det är lite av det här medberoende som är fortfarande lite kvar fast jag har lagt stor del. Mm. Att också kunna bara förlita sig på att hon är fullt kabab, kapabel till att komma på egna lösningar, annars kanske hon ber om att få råd. Ja. Eh, och jag tänker att det där är också någonting som kommer gärna tillbaka i alla typer av relationer. Att liksom, det handlar om att lyssna på varandra. Har jag uppfattat det här rätt? För att du är ganska snabba på att tolka utifrån tidiga erfarenheter. Och det är inte alltid det stämmer. Utan mm. också vara nyfikna på varandra. Eh, hur hur tänker du nu? Är det så här som jag tolkar det som jag hör? Jag hör det här. Mm. Att man då upprepar så som man själv tolkar det.
1: Exakt. Och sen man kan ju faktiskt. Om det är så att man sätter sig och har en diskussion med sin partner. Och vi säger att eh, hon kommer hem efter en jobbig dag på jobbet. Och hon börjar berätta om hur jobbig sin dag har varit. Man kan ju faktiskt ställa frågan.
2: Mm.
1: Vill du bara berätta om din dag- eller vill du att jag ska försöka lösa det? Mm. Vill du att jag kommer med råd? Mm. Och då kan man vara väldigt öppen och rak och säga det. Så här. Jag skulle jättegärna hjälpa dig men jag måste bara veta. Liksom. Vill du bara prata av dig eller vill du att jag ska faktiskt ska komma med någon råd i den här frågan? För då blir det så mycket lättare att sätta sig i baksätet och bara lyssna. För jag tror ju till 100% människor vet vad de ska göra i, saker, i olika händelser. När det kommer till olika saker och när det kommer till åsikter. Folk vet. Men man vill ha validering. Mm. Och det är därför man går till sina vänner. För man vet att det är människor som väldigt ofta har ungefär samma åsikter. De har ungefär samma, de är ganska lika en själv. För det är ju så, vi dras ju till människor som är lika oss själva. Och då är det ganska lätt att säga, ja men om jag spelar upp det här scenariot för dig. Jag vet ju hur jag ska reagera. Och vad jag tycker är rätt. Men jag vill bara få, få vara validerat från dig. Att jag tänker rätt. Mm. Och det är därför jag har ju väldigt olika vänner. Och lite då och då så går jag till de vännerna som är som mest olik mig själv. Just för att jag vill få en annan synpunkt och en annan vinkel från det. Som jag kanske inte ens överhuvudtaget har tänkt på. Så att de gångerna vill jag ju ha ett råd. Men om jag bara vill ha en validering då går jag till de människorna som är mest lik mig själv.
0: Mm.
1: För då vet jag ju vad svaret blir.
0: Mm.
1: Så att det där är ju väldigt olika. Mm. Tror jag också.
0: Men det är väl samma sak där. Att där handlar det handlar om att uttrycka sitt eget behov. Exakt. Och vara tydlig i kommunikationen.
1: Exakt. Och jag tror att det enklaste sättet är ju att om man börjar en mening med du jag behöver ett råd. Mm. Eller du jag var med om en sak idag. Jag skulle bara vilja att du lyssnar för då blir det väldigt lätt för den andra personen att veta vad som förväntas av dem mm. och den typen av öppen och rak kommunikation underlättar verkligen en relation då, då blir det så mycket lättare att hitta varann mm. och sen tror jag ju på det här att man kör check in och check out varje dag mm. om, om du har liksom en kärleksrelation man tar en stund på morgonen och en stund på kvällen där man checkar in och checkar ut med varann för man får en mycket större samhörighet och närhet. Och så känner man också att men den här personen bryr sig om mig. De är faktiskt intresserade av att höra hur har min dag varit? Hur mår jag? Hur känner jag? Och vad är viktigt för mig just nu?
0: Mm. Den här frågan, vad behöver du just nu? Som, man, som jag ofta hör när jag lyssnar på andra personer som jobbar med relationer. Att mm. det är så viktigt att dels fråga vad du behöver men också kunna uttrycka vad man behöver.
1: Mm. Det kan vara väldigt, ibland kan det vara väldigt svårt att veta exakt vad man behöver.
0: Mm. Men då kan man säga att jag vet inte just nu. Jag behöver lite tid.
1: Mm. Och man behöver kanske bara liksom få fundera på det. Mm. Och reflektera över, men vad behöver jag faktiskt just nu?
0: Handlar inte det lite grann också om just den här resan när Man lär sig att lyssna inåt och lära sig på vad man har för behov. Vem är jag? Vad är viktigt för mig? Jag upplever fortfarande att det är så otroligt många- Um, jag såg till exempel på jag var med på ett webbinarium i mm. veckan som handlade om religioner och uh, det var en av uh, publiken kan man väl säga då mm. uh, som ställde frågan, men hur vet jag vad jag känner? Mm. Och för mig först var det en jättekonstig fråga för jag tänkte, men vadå, det är jag efter men så alltså, nästa sekund så tänker jag att fast det är någonting jag har lärt mig Sen mm. kanske jag har haft ganska lätt att just veta vad jag känner. Eh, men samtidigt har jag kunnat tolka min första känsla fel. Mm. Eh, om jag inte har stannat upp och ifrågasatt den. Och tanken som kommer med den. Så att det är ju ett jobb också att lära sig att förstå vad det är man känner.
1: Mm. Och sen är det också... Jag tror att det är många människor missar. Det är också den här frågan. Ska jag känna någonting nu? Mm. Är det verkligen så viktigt att känna allting hela tiden? Jag tror inte på det. Mm. Jag tror att vi måste på något sätt även blanda in logik eh, i det. Till exempel då. Jag pratar ju väldigt mycket med många unga män. Jag Försöker hjälpa dem i deras resa framåt. Och vi pratar ju väldigt mycket om reaktion och agerande. Mm. Och när det kommer till känslor, jag tror ju inte på att man ska göra känslomässiga reaktioner. Jag tror att man ska göra känslomässiga ageranden. Och då brukar folk fråga mig, så här, men vad är skillnaden? Och då menar jag att om någon människa gör någonting mot dig, positivt eller negativt, spelar egentligen ingen roll. Då ska du ställa dig själv frågan, okej okay, det är den här människan gör mot mig nu, är det sant? Är det verkligen på riktigt? Om en människa säger då att jag har varit dum till exempel. Okej, okay, har jag varit dum? Enligt mina egna värderingar och det jag står för och den jag är och vad jag tycker. Om jag då tycker att nej, men jag har inte varit dum, behöver jag då reagera på den människan? Nej. Och då kan jag bara säga att jag förstår att du känner så men jag håller inte med dig.
0: Först förstår du vad den personen känner om du inte utvärderar vad det var som hände och vad som har väckt i den andra personen?
1: Det är inte alltid jag behöver det. För att om en människa har ett känslomässigt trauma som jag inte har. Mm. Utan jag är trygg och säker i mig själv. Och jag gör egentligen ingenting fel i den här frågan. Enligt mina egna värderingar och min egen moral.
0: Nej, men jag tycker att det kanske inte handlar om rätt och fel. Utan bara mer, vad var det som hände nu? Är det här någonting som jag ja, initialt inte känner har med mig att göra? Ja, nej, men då, det, det har förmodligen inte det. För att det handlar ju ofta om projektioner. Mm. Men också ha respekt för och sympati för vad som händer i den andra personen.
1: Empati ska man alltid ha. Mm. Det tycker jag. Man måste ju självklart, man ska ju aldrig medvetet göra illa människor. Absolut inte. Men att känna dåligt samvete över det är en helt annan sak. För det är ju, en, det är ju bara en känsla. Så att om en människa säger till mig att jag var dum, då behöver jag liksom inte säga, jag kan säga ja, jag förstår att du känner så och jag är ledsen om jag gjorde illa dig. Men samtidigt så behöver inte jag dåligt samvete för det. Och det är ju det som är känslan. Mm. Så att då agerar man, istället för att då bli arg till exempel eller känner sig påhoppad och bara reagera med att ja ah, men gör jag är inte alls dum vad, vad snackar de om så kan man agera och säga liksom ah, okej okay, jag förstår att du känner så ja det var absolut inte min mening att göra det illa men jag ska tänka på det nästa gång
2: mm.
1: och då är du ju både empatisk du är lugn, du är samlad och du agerar på känslan istället för att reagera på den. Mm.
0: Jag tänker väl kanske lite där att utifrån... Eh, jag menar, som jag visade upp i att Björn Attiko Lindblads bok det där jag kan ha fel, mm. att också vara öppen för att... Jag kanske hade fel här. Eh, mm. ja. Men samtidigt vara trygg i att det var inte min intention. Ja att uh, göra det illa utan det här, min intention såg ut så här mm. um, det landade inte så som Nej. jag hade tänkt den här gången att man fortsätter konversationen tänker jag nog ah, att man liksom inte bara uh, stannar utan liksom är nyfiken på vad hände med dig nu och vad, att man kanske verbaliserar vad intentionen var mm. eftersom den andra personen har tolkat den så annorlunda än vad intentionen var
1: det där är ju så svårt, för det, det beror ju väldigt på vilken typ av situation man befinner sig ja, i och vem. absolut. Och men nu tänker
0: jag i närmare relationer. Mm, mm. Ja,
1: men står du väldigt nära någon och bryr dig verkligen om den personen, då vill du ju veta varför. Men det kan ju också vara väldigt svårt för den personen mm. att veta varför. Och då kan det också bli att man på något sätt så här, placerar skuld på varför vet du inte det? Varför har du inte rätt ut det här? Varför... Om man då liksom trycker på någonting som kanske är en ömpunkt. Mm.
0: Man kanske då kan säga att men, eh, skulle vi kunna prata vidare om det här om en dag eller två, mm. eh, om det, man till exempel är då i en kärleksrelation, tänker jag. Ja. Eh, så att man ändå inte lämnar att det skaver.
1: Nej, men det får du aldrig göra. Man måste ju, man måste ju lösa problem. Mm. Eh, och då menar jag inte att någon ska ha rätt och någon ska ha fel. Nej, nej. Utan att lösa ett problem kan också vara att man kommer överens om att vi har olika åsikter. Mm. Och det är fint mm. Men man måste ju samtidigt ha respekt för den andra personens åsikter. Mm. Jag har pratat ganska mycket det här med, med de unga männen som jag pratar om. Och jag säger det att du ska aldrig ge dig in i en relation utav kärlek. Det ska vara respekt och beundran. Och sen kommer kärleken. Mm. För att Tittar vi tillbaka liksom en 30-40 år i tiden då lärde folk känna varandra på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Idag så träffar man varandra, man blir tillsammans man flyttar ihop och sen skaffar man barn och liksom allt sker inom ett år. Så folk har racerförhållanden. Och då blir det lite som en, en, ganska, en gammal tjejkompis till mig sa, ja men förhållanden är som lägenheter. Lampan går sönder i hallen och så byter du lägenhet. Istället för att bara skruva ur lampan och skaffa en ny. Mm. Och det har blivit lite så. Liksom. Nej men det finns så många relationer som vi byter bara ut dem. Liksom. Och allt ska gå så himla fort. Men för 30-40 år sedan. Då lärde man ju känna varann. Alltså tittar du på mina föräldrar till exempel. De var tillsammans i sex år. Innan de gifte sig. De var tillsammans i tre år innan de flyttade ihop. Jag menar det är ju extremt ovanligt i dagens samhälle. Mm. Och då blir man lär känna varandra på ett helt annat sätt.
0: Ja, jag, jag upplever att vi glömmer bort att man kan inte ha sett en person fullt ut innan det har gått i alla fall ett år.
1: Nej, absolut inte.
0: Och det som du målar upp, för det är ofta det man gör när man blir mm. förälskad. Du målar upp en bild av den andra personen. Mm. Eh, och sen hoppas du att det är sant. Istället yep. för att ta reda på om det är sant. Mm. För att jag tror att Exakt. ofta så säger man så, ah, men vi satt upp och pratade hela natten och mm. jättefint det, det, det låter ju helt underbart om man bara lyssnar först. men mm. börjar ju tänka efter så, men vad är det ni pratar om? Det är fortfarande en fas när man försöker visa sina finaste sidor för varandra.
1: Exakt. Det blir mycket att man sitter och håller med varandra. Ja. Och det kan vara så att man kanske inte ens gör det. Mm. Och jag tror att det där är någonting som måste växa fram. Um, jag tror på att man ska dita medvetet.
2: Mm.
1: Och det kanske låter lite luddigt, men det är så här. Ta väldigt liksom, tuffa och jobbiga diskussioner på en gång. Vad vill du ha av en relation? Vad behöver du i en relation? Vad letar du efter? Vad är dina värderingar? Vad står du för? Vilken typ av människa vill du vara? Och vad vill du komma någonstans i livet? Vad är dina mål? Vad är dina drivkrafter? Och sen se om det matchar vad jag vill ha.
0: Mm.
1: För att om du gör det redan från start då vet du i alla fall att grundpelarna finns där.
0: Samtidigt som att du märker väldigt fort om det här är en person som inte lever upp till det som du behöver. Exakt. Det kan vara en jättebra person ändå men det är inte mm. din person. Exakt. Istället för att bara gå och dra ut på tiden och faktiskt slösa bort tiden om man då är ute efter att hamnar i en relation som du kan lägga på att lära känna en person som du märker att jo, men, vi har lika värderingar i det här mm. som är viktigt för mig. Han, passar, han eller hon passar in på det som jag känner att jag inte kan kompromissa med.
1: Mm. Men det är ju bara steg ett i medveten dating ja. Steg två det är ju när man då börjar dejta den här personen för att man tycker att våra värderingar stämmer överens men då skulle du ju koppla det hon har sagt med vad hon gör. För att allt det hon har sagt som hon har liksom säger det här är mina värderingar, det här är vad jag står för, det här är vad jag tycker. Då måste du ju se det in action och mm. se att, men stämmer hennes handlingar överens med det hon har sagt?
2: Mm.
1: Och på samma sätt då om det skulle vara en man man träffar. Mm.
3: Jätteviktigt.
1: Jo, men, om då personen säger så här, att, ah, det absolut viktigaste för mig det är att alltid tala sanning. Och sen märker jag att den personen konstant när de pratar med sina vänner ljuger. Och det kan ju vara så här små saker som att, nej men jag kan inte träffa dig idag för att jag, jag måste tvätta. Och så sitter du bredvid personen i soffan bara, men vi ska ju hänga idag. Så varför säger du bara inte att det är du och jag som ska hänga idag? Ja ah, nej men jag vill inte säga det för då kanske han, han tycker att jag prioriterar dig över honom. Och då blir det så här, men... gör det. Var, ja, men om det nu var så viktigt att vara ärlig, varför ljög du? Mm gör du samma sak när du säger till mig att du är upptagen om jag annat. någonting annat?
3: Mm. Och,
1: och då är det ju så här är det då en ärlig människa du umgås med? Nej, det är det ju inte för handlingarna måste ju representeras Liksom handlingar och ord måste stämma överens
0: Ja, och där tänker jag också att det är väldigt viktigt för många av oss att, att eh, den personen om de säger ja men det här jag fixar det här. Det här mm. Jag löser det här åt oss. Mm. Så att vi måste... Vi ska, ta, vi ska köpa en lägenhet tillsammans. Vi måste ha papperna på skrivna och inskickade till banken det här datumet. Mm. Jag har jättemycket att göra den här veckan. Om min partner då säger att jag fixar det. Då ska mm. jag kunna lita på att han gör det.
1: Exakt, exakt. Och där har vi mycket just det vi pratar om. Genuina och inlärda beteenden.
0: Mm.
1: Och liksom... Man måste skilja på de inlärda beteenden och, de, och vår genuina personlighet. Det är två helt skilda saker. För att väldigt många människor vi missar just det här vad är ett inlärd beteende
2: mm.
1: och vad är inte.
2: Mm.
1: Som till exempel för mig då. Jag, jag älskar ju att hjälpa människor. Det är liksom det, är det bästa jag vet. Och det är ju min personlighet. Det är ju inte någon som har lärt mig det. Och jag är som mot alla. Oavsett vem det är. Om det är mina vänner eller liksom min eventuella partner. Eller vad, vad det nu skulle vara. Jag älskar att hjälpa till. bäst bästa jag vet. Och det är någonting jag har från min mamma. Hon är så också som person. Men sen har jag inlärda beteenden som är en helt annan sak. där liksom, Som har liksom gått i vägen för mig. Under väldigt mycket av mina relationer. Som till exempel people pleasingen. Och när jag då inser att ah, men people pleasing det är ett inlärt beteende. Och, och vad kommer det ifrån? Jo det kommer från min, min väldigt dåliga självkänsla. Jag kände inte mig själv. Jag visste inte vem jag var. Och ett dåligt självförtroende. Sen bygger jag, började jag bygga upp självförtroendet med att träna. Det är liksom egentligen det enklaste sättet. Man, man börjar träna mycket. Skaffar sig disciplin. Inser att man är duktig. Man skaffar sig ett jobb. Och då blir man duktig på det jobbet, då får man kompetens och då får man väldigt högt självförtroende men samtidigt så hade jag inte lärt känna vem jag var, så det är en högt självförtroende dålig självkänsla och det var då jag satte mig ner med värdegrundsanteringen och verkligen gick igenom vad är mina värderingar vad står jag för, vem vill jag vara framför allt och så när jag skrev upp vad är en bra man så skrev jag upp alla de här 30 punkterna liksom. och sen så gick jag in på djupet vad var varje punkt för mig och hur ska det visas i mitt beteende? Och sen när du har gjort det, då var du tvungen att agera därefter. Mm. Och i alla situationer då, det liksom, jag var ju inte perfekt från start. Jag gjorde massor med fel under vägen. Och du måste förlåta dig själv för de felen du gör. För att vi är människor, vi gör fel.
0: Ja, och vi kan ju ingenting från början.
1: Exakt. Du måste ju öva. Ja. Det är ju så, det är som med träning. Liksom. Mm. Du kan inte gå ner till gymmet och lyfta perfekt från start. Du måste troligtvis anlita en PT. Och det är samma sak i det mentala. Du anlitar en person som kan ge dig verktygen för att låsa upp de här mentala förmågorna som du faktiskt har.
0: Mm.
1: För jag tror ju genuint att alla människor kan om de vill.
0: Ja, jag delar den uppfattningen.
1: Alla människor har en otrolig potential inom sig. Och jag har sett det både från människor som har haft drogberoenden Människor som har varit på sin absoluta kant Men jag tror ju också på, precis som eh, eh, Anthony Robbins säger Du kommer inte att förändras för smärtan av att fortsätta Är högre än smärtan av att förändras
2: mm.
1: För att förändra dig är obekvämt som sjutton det är skitjobbigt, det är inte kul det är liksom, du ska ju bryta invandra beteende, du kommer känna dig otrygg, du kommer känna dig konstig du kommer kännas kon fel men när du väl har lärt dig att den känslan inte är farlig och du dör inte av den och du faktiskt får cred för att du förändrar saker och ting och du mår bättre, då kommer du vilja förändra dig mer, till slut blir det nästan intuitivt
2: mm.
1: jag har ju kommit till den punkten jag kan förändra nästan vad som helst, hur som helst, fort som att och mina vänner tycker att det är jättekonstigt. Just för att så här. Jag hade en diskussion med en person. Och då säger hon till mig så här. Ja ah, du är ganska hård Mattias. Det är väldigt mycket svart eller vitt. Och då började jag tänka efter på det. Och har hon en poäng i det? Och det hade hon ju självklart. Ehm. Och då sa det till henne så här, Men vet du vad? Du har helt rätt. Jag borde vara mer mjuk. Jag borde framförallt vara mer nyfiken på andra människor. Och då ändrade det. På en gång. Och så hade vi en diskussion, jag tror det var tre veckor eller en månad efteråt. Och då sa han till mig så här, men alltså, jag tycker det är lite läskigt. Du har bara förändrats. Nu är du jättenyfiken och jättemjuk. Hur gick det till? Men och då har man bara övat på det så mycket. Så att man blir bara bra på det.
0: Ja, och sen framförallt det som du var inne på i början. Att, ja. När man har övat så länge så har du också lärt om nervsystemet och kroppen om att förändring innebär inte lika med tecken smärta. Exakt. Utan det går att göra för att känna att jag har vunnit någonting. Mm -hmm. Och då blir det mer primärt att faktiskt man vill dit. För att Exakt. man vet att den här belöningen är väldigt sweet att få. Liksom. Oh ja. Och det är klart. det vi lär oss. Och varje gång så tänker jag också när man möter obehag och möta rädslor, jag vet att ni som lyssnar, jag tjatar om det här, men jag tycker att det är så viktigt mm. att lära om att inte gå omkring och leva i överlevnadsmod eller leva i rädsla för att möta det som känns obehagligt, obekant, jobbigt för att när vi väl lär oss som du har gjort där mm. att det är en övergående fas med obehag mm. och det är inte farligt att känna obehag
1: Absolut inte
0: då kommer vi vara mer benägna att göra det och få liksom nå hela tiden nya höjder. Vi utvecklas hela tiden och vi får mm. så himla härliga belöningar av det.
1: Ja. Och det går ju liksom, ligger ju lite i linje med ett av de viktigaste orden jag tycker för en människa. Det är ansvar. Mm. Du måste ta ansvar för allt i ditt liv. Även saker som inte ens är ditt ansvar. Jag menar jag hade en uppväxt som inte var det var allt annat än fantastisk. Jag har upplevt väldigt mycket saker som har satt ganska djupa spår i mig. Och då kan man ju tycka så att okej, okay, men då är de här personerna som har gjort de här sakerna mot dig det är ju egentligen deras ansvar att reda upp det. Men det är inte det. Utan det är mitt liv. Och mitt liv är mitt ansvar. Vem jag är är min uppgift att ta reda på och fixa. För att jag kan inte lägga, det, lägga ansvaret på någon annan då har jag ju inte makten över att bestämma.
0: Nej, och samtidigt som att du kan ju aldrig veta om den personen skulle vara öppen för att se vad de har gjort och sitt beteende. Du kan ju bara välja att se vad kan du göra för att läka det här. Mm. Och det är en enda ansvaret du kan ta, det är ju för sig själv. Exakt. Så att absolut, jag kan förstå känslan som jag också har känt ibland att det skulle vara jättehärligt att få en ursäkt av den här personen. Mm. Men också tänka sig till, är det troligt att jag kommer få det? Eller kan Sorry. jag genom att ta ansvar för mig själv kanske välja att gå och prata med en terapeut om det här mm. och se en alternativ väg till läkning. Då tar jag ansvar för att jag ändå får läka det här såret.
1: Mm. Jag tänkte ju väldigt länge att någonting vekt. Just för att då ursäkte jag det beteendet som har skett. Men jag fick väldigt bra förklarat för mig att ursäkt, eller liksom förlåta en människa gör man inte för deras skull. Man gör det för sin egen skull. Så man ska slippa bära runt på den här stenen. För att alla människor bär runt på en liksom, synonym ryggsäck. Och den ryggsäcken fyller vi ju längre livet går med olika stenar. Och de blir olika tunga. Och självklart är det så att om du liksom slänger in allt för mycket sten då får du svårare att gå framåt. och Det blir jobbigare och jobbigare. Du måste tömma ryggsäcken ibland. Och enda sättet att tömma ryggsäcken det är att förlåta människor så här okej, okay, jag förstår att jag förlåter dig inte för det du har gjort utan för att du gjorde så gott du kunde och det var tyvärr så här det såg ut. Alltså jag har ju människor som har gjort Väldigt dumma saker mot mig. Men samtidigt så är det så här. Ja fast de har ju också trauman. De har ju också upplevt saker. Och, och kanske levt ett liv som jag inte vet någonting om. Ska jag då hålla dem ansvariga för det som någon annan har gjort mot dem? Och då kan man ju gå liksom i hur många led tillbaka som helst. Och då är det så här. Ja men vad ska du göra då? Ska du då hålla alla de här människorna ansvariga? Eller ska du bryta cirkeln?
2: Mm.
1: Det enklaste är att bryta cirkeln och bara säga vet du vad, jag förlåter dig. Det är okej. Okay. Det är okej okay på det sättet att du gjorde så gott du kunde och det blev det här var tyvärr resultatet av det. Mm. Men jag tänker inte gå runt och tycka illa om människor för saker som har hänt. Eller hur de har betett sig.
0: Nej, jag förstår hur du tänker. Ehm, och jag tycker att det låter sunt. Ehm, samtidigt vill jag också lyfta fram en, ett tillägg lite mm. till det där tänket. Eh, jag gjorde ett avsnitt för förra säsongen tror jag det var, mm. just om förlåtelse mm. och det sättet som har hjälpt mig att lämna saker som har varit traumatiska och gjort mig väldigt illa bakom mig mm. är att jag har kunnat tänka att förlåtelse för mig har varit synonymt med att släppa taget om det som hade hänt. Att mm. tänka att det är vad det är, jag kan inte få det ogjort. Nej. Eh, Lite var inne på det som du var inne på också: att det här är någonting som har hänt av den här anledningen, och jag vill inte föra det här traumat vidare. Exakt. Eh, och jag vill inte leva vidare fast i det som har hänt. Mm. Utan det handlar också för att jag ska kunna känna mig befriad. Mm. Så jag använde ett engelskt uttryck, make peace with, mm. eh, det som har hänt, och på så sätt liksom nu släpper jag det som har varit då om vi använder den här likningen med ryggsäcken att mm. nu tappar jag ut den på dess innehåll för att det inte är riktigt relevant för min framtid. Ja. Jag förstår vad det är som har hänt. Jag gör det bästa utifrån min situation för att det inte ska ha en stor påverkan på ett negativt sätt på mig. Samtidigt som jag också har lärt mig att jag har överlevt det här och tar med mig, för att jag är lite så här, jag tror att det finns en lärdom i allt oh ja. och bara vi väljer att se även jobbiga saker små och stora trauman som att det finns ändå en lärdom i det så kan vi faktiskt på sätt och vis känna oss att vi har blivit starkare på grund av det mm. och då väljer jag att se det så att ja, jag vill inte vara utan det för det händer och gjort mig till den jag är idag jag kanske inte önskar det på, någon, för, på någon annan absolut inte men samtidigt så är jag liksom fin med att det händer för det är en del av den jag har blivit. Mm. Och det har fått mig att utforska delar av mig och också se min egen styrka. Och styrkan är också att jag har överlevt så jag kan vara trygg med att jag överlever sådana saker. Exakt.
1: Om du ska hålla folk ansvariga för allt det dåliga de gör måste du också hålla dem ansvariga för allt det bra de gör. Mm. Och även en, en dålig sak kan ge ett gott resultat. Alltså att, att jag har upplevt de här sakerna har gjort mig enormt stark. Det många människor kanske anser är jättejobbiga saker. Det är en klackspark för mig. Det påverkar inte ens mig. Så att det har gett mig en rustning som jag bär på mig varje dag. Och det är jag ju tacksam för. Samtidigt så hade jag inte önskat ens min värste fiende att uppleva de sakerna. För att det är ju jobbigt. Men mm. samtidigt så får den också utvecklas. Och Anthony Robbins, om du vet om det är, han har ju gått igenom saker som är helt horribla i sitt liv. Men det har ju också gjort att han ville bygga sig själv till en person så att han kunde hjälpa andra människor. För ingen annan skulle få gå igenom det han har gått igenom.
0: Ja, men det är lite så... Um, det är Tony Robbins som han ofta yeah. kallas för, som vi pratar om. Exakt. Um, det är ju lite så jag ser liksom, mitt syfte.
1: Ja, titta på dig själv tänkte jag precis.
0: Ja, och jag skulle inte kunna sitta och prata om hur man läker sig själv efter eh, våldtäkt eller efter destruktiva relationer. Jag hade inte haft en aning om vad jag hade pratat om. Jag hade kunnat läsa mig till det, absolut. Exactly. Det kan vi alla... Men för mig inte det... Oh, jag vet, jag måste väl det blir autentiskt. Ja det blir autentiskt och det känns mer genuint och jag personligen har lättare att ta till mig människors historier och också lyssna kanske på råd mm. från någon som jag vet att de vet vad de pratar om. Exakt. För att jag känner igenkänning och samhörighet med den här personen för att vi delar Kanske just att vi har gått igenom något dramatiskt och vi har kommit ut starkare på andra sidan. Och väljer att dela med oss av det därför att vi vill hjälpa andra människor.
1: Mm. Det är därför jag i princip bara hjälper män. Mm. För att jag kan relatera på ett helt annat sätt. Jag, jag har inte den möjligheten att kunna relatera i hur en kvinna känner, tycker och tänker. På samma sätt. Det, det är extremt svårt tycker jag. För att jag, alltså både män och kvinnor vi har våra olika eh, kamper genom livet.
2: Mm.
1: Och det är inte rättvist att sitta och säga att kvinnor har jobbigare än män. Eller män har jobbigare än kvinnor. Människor rent generellt har det jävligt tufft. Livet är inte enkelt. Det är långt ifrån rättvist. Det är långt ifrån snällt. Och ju förr vi inser att livet är så att vi måste liksom, från födsel till grav ska vi kämpa. Mm. Vi måste kämpa för det vi vill ha. Vi måste kämpa för det vi tror på. Vi måste kämpa för dem vi tror på. Och har vi den inställningen så blir det mycket lättare. Ingenting kommer gratis. Man förtjänar ingenting. Man jobbar för det.
0: Ja, jag tänker också att om man, ha, om man har en, ett perspektiv på att det finns en belöning i allting du kämpar för ja så blir det ju också någonting som känns som att det, det finns en njutning i kämpandet på något sätt. Mm. Istället för att om du känner att du måste kämpa för att överleva hela tiden eller eh, du måste kämpa hela tiden är den enda som kämpar i relationen. Mm. Men jag tänker också, vi var ju inne på också det här med att polariteten behövs för att vi ska liksom ha en sund och bra relation. Ja. Och jag tänker också att om vi då bara ska knyta upp säcken lite grann och prata om det här maskulina och feminina energierna. Mm. De som, männen som du pratar med mm. hur upplever du liksom att de får lära sig och hur de uppfattar själva vilken energi de lever i? Tyvärr så ser det får samma. de inte det idag. Nej. Um,
1: maskulinitet har ju blivit ett, nästan ett fult ord. Har jag märkt. Man pratar mycket om så här, toxisk maskulinitet och jag tycker att det, det finns egentligen ingen varken toxisk femininitet eller toxisk maskulinitet. Det finns toxiska beteenden, det gör det. Och sen så finns det om man befinner sig för länge i en av energierna så kan man få dåliga beteenden. Men det är ju inte femininiteten eller maskuliniteten i sig, det är ju bara att man har varit för länge i det. Mm. Men idag får inte den hjälpen från andra män män har blivit väldigt dåliga på att vara mentorer idag för unga män de unga killarna jag pratar med de är extremt tacksamma att ha en äldre man som de kan prata med som de kan ventilera med som de respekterar och de tycker att liksom, du har bra värderingar dig säger jag upp till och vi har liksom inte den mentaliteten i dagens samhälle jag vet inte hur det ser ut för kvinnor men för män är det definitivt så och jag tror att vi män som är i övre medelåldern, liksom, jag är ju 42 nu. Vi behöver vara bra förebilder för unga män. Mm. Och då, det handlar mycket om att om du har en situation på gymmet där unga män beter sig illa. Eller liksom kör machostilen och liksom pratar nedvärderande om andra män eller motsatta kön att ifrån. Vi måste vägleda andra människor till att bli bättre individer.
2: Mm.
1: Och jag tror att det är extremt viktigt. För jag märker det i alla fall när jag tränar på gymmet. Alltså, unga män, de är som svampar. De vill så gärna. Jag tror att väldigt många känner sig vilsna idag.
0: Ja, jag tror generellt att många människor känner sig väldigt vilsna. Och att vi just inte har fått lära oss från början att Lyssna inåt för att hitta vägen. Mm. Att hitta, vägvisaren finns inuti ut. Så tittar vi utåt. Mm. Och, eh, jag såg en film också när det handlade om en person som... Eh, han var egentligen mentalist. Mm. Men han sa att han var medium. Och eh, kunde liksom läsa av människor så pass mycket så han kunde säga saker som fick det framstå som att han kunde börja kontakta antingen med andevärlden eller bara läsa av dem att han var mm. synsk. Och det fick mig ändå att se den med att vi är ofta väldigt vilsna medan vår högsta önskan är bara att bli sedda och hörda och förstådda för mm. dem vi är. Och då är det så lätt att hamna i klona på sådana människor Oja. som kan läsa av väldigt väl. Exakt. För att det känns som att då blir våra behov mötta. Mm. Medan kan vi hitta det här i oss själva och sen uttrycka behoven till de som vi faktiskt har en där som vi är trygga och lita på mm. så hamnar vi mer i autenticitet och hittar liksom vår sanna kärna
2: mm, i oss själva.
0: Att det, är liksom, det är så många som tjänar pengar på vilsna människor mm. och därför är det så viktigt just att det finns eh, människor som kan mer vägleda och finnas där som mentorer. Mm.
1: Så att man kan ställa de viktiga frågorna vem är jag och vem vill jag vara?
0: Mm.
1: För att de två sakerna behöver inte vara synonyma. Mm. Jag träffar ju många av de unga männen som jag pratar med, de, de vet ju. Liksom på något, de har hyfsat bra koll på liksom hur de är just nu. Mm. Men det är inte alls den de vill vara. De vet bara inte hur de ska komma dit. Mm. Och Då är det så viktigt att man kan ge dem verktygen för att liksom börja förändra saker och ting. Precis. Många människor idag tror jag att förändring måste ske i liksom stora skok. Okej, okay, men jag, jag har målat upp en jättebra bild över hur jag ska vara. Ja, men då vill du vill bara göra det. Det funkar inte så. Alltså, förändring sker i små steg. Ta ett steg på 10 cm. Om du gör det varje dag i ett år, då kommer du ganska långt. Mm. Så det är bättre att ta små steg som du vet är hanterbara. Börja förändra saker som du har en, som du vet. Det här har jag faktiskt en realistisk möjlighet att förändra. Och när du börjar förändra saker som du vet att du kan förändra. Då får du dopamin. Du mår bättre. Och då börjar du ta tag i lite större saker. Och sen lite större saker och lite större saker. Och till slut innan du vet ordet av. Så förändrar du liksom saker bara per automatik.
0: Mm, för du har också successivt har byggt upp en tillit till dig själv.
1: Exakt. Till din egen kompetens. Mm titta jag kan mm. jag är inte dålig, jag är bra för att om du har ett dåligt självförtroende då kan du inte heller förändra saker och ting för om du, om du tycker att du själv är värdelös vem är du och förändrar dig själv då? Mm. det går ju inte Nej. så du måste ju börja i rätt ände och det är därför jag börjar alltid mm. med de unga killarna med dels värdegrunder, vem vill du vara hur vill du se ut? Hur vill att folk ska uppfatta dig? Och nummer två, vad tycker du om dig själv? Ah, ja, jag har ganska dåligt självförtroende. Okay, då börjar vi med saker för att bygga upp det självförtroendet. Och när de har fått självförtroendet och har en bild av sig själva, då kan de börja pussla det. Och enda sättet att bli bättre är att du ställer dig inför situationer där du måste bevisa det för dig själv. Mm. Om du bara sitter i samma trygghetsbubbla och gör samma saker om och om igen då kan du inte förändras.
0: Nej, och sen tänker jag också att för att kunna leva så autentiskt som möjligt, så tidigt som möjligt i mm. livet så måste du också ha både självkänsla och självförtroende att oh ja. stå trygg i även om människor dömer dig mm. för den du är. Exakt. Men lite grann tänker jag också att det fina med att det är autentiskt är att vi alla är individer, vi är alla olika och att vi behövs det för att vi kompletterar varandra. Precis som att min grundtanke är just med det här feminina. Eh, om vi ser att, att kvinnan lever i sin primära feminina essens mm. och mannen är den maskulina i hans primära energi. Mm. Och det skapas polaritet. De olika egenskaperna kompletterar ju varandra.
1: Extremt bra.
0: Ja, och det är likadant i arbetslivet som jag också var inne på i ett tidigare avsnitt att det behövs både kreativitet och det behövs ett driv. Mm. Det är två polariteter som båda behövs. Eh, och där behöver man gå ihop som ett team mm. och för att oh ja. ha någon som, liksom, att det leder framåt till att man utvecklas men att man använder sig både av det feminina och det maskulina energierna i sig själv.
1: Ja, och tittar man rent om vi bara pratar samhället så är det så här att Kvinnor rent generellt dras ju till jobben som är rent generellt av mer feminin energi i sig. Mm. Det är därför HR-avdelningen till 90% är kvinnor. liksom.
0: Ja, och man bara, om jag bara ska prata om mig själv. så Jag jobbar på ett litet kontor där vi är väldigt mm. nära allihopa. Och vi kompletterar varandra väldigt bra för att vi är så olika.
3: Mm.
0: Men jag trivs också väldigt bra där, därför att jag får vara väldigt, väldigt omhändertagande där. Mm. Och då känner jag att jag är i min naturliga ensens. Och jag mår bra av det. Jag mår bra av att vara den som um, har du ätit lunch idag? Nu har du glömt det igen. Exakt. Eller liksom sådana saker. Um, för att det får mig att känna att jag får liksom lägga kärlek på personer som betyder mycket för mig. Mm. Och ta hand om dem.
2: Exakt.
0: Och de känner sig sedda. Så det blir liksom väldigt tydligt hur bra jag när jag får vara i min sanna essens.
1: Mm. Och jag tror att om, om man ska tipsa någonting till liksom de som lyssnar så är det så här, prova. Mm. Läs om feminin energi och maskulin energi och så liksom, vad är de olika exemplen för det och hur kan det ta sig uttryck och sen bara testa hur känns. För att det, är liksom, det är så lätt för oss att sitta här och prata om det och liksom, det låter ju väldigt bra. Men det är först när du själv testar det- som du liksom egentligen kan säga- är det, funkar det för mig eller funkar det inte för mig? Mm. Och jag tror att- jag lyssnar väldigt mycket på så här, kommunikation- och jag börjar plugga väldigt mycket olika böcker. Och så jag läste jag jättemycket böcker om kommunikation. Och så började jag på en gång jag hade läst en bok- så tog jag alla de exemplen och testade- i mina egna sociala interaktioner- både med vänner- med min partner och liksom med folk runt omkring mig. Och på dejter och sådär. Och det, det är liksom... Det funkar. Det är fantastiskt. Och det är ju vetenskapligt alltihopa. Liksom. Så att mm. det blir ju väldigt roligt att se att ja men om jag gör på det här sättet. Om jag använder de här fem olika kommunikationsmetoderna när jag pratar med människor. Folk älskar att prata med en. Och helt plötsligt var, fick jag mycket bättre kommunikation, bättre interaktion. Mm.
0: Och det blir givande för dig också.
1: Exakt. och Jag tror att även om man, om man då lyssnar på mycket och läser mycket och liksom försöker ta in mycket information, prova det.
0: Mm.
1: Testa. Funkar det för mig?
0: Ja, jag tänker att vi länkar eh, några hemsidor och några böcker där mm. det står mer om ämnet. Ja. För att det är mycket att ta in bara det vi är egentligen bara skrapat på ytan i det här avsnittet, men jag tänker att det är ändå mm. så mycket att ta in. Yeah för de som lyssnar. Mm. Så att, titta i beskrivningen till det här avsnittet om ni vill läsa mer om ämnet så får vi se kanske om det landar och sen att vi kanske följer upp med ett avsnitt där vi grottar ner oss lite mer längre fram.
1: Ja, och då vore det intressant att veta om det är något specifikt som dina lyssnare skulle vilja att vi
0: peta lite mer i. Ja, kanske ha några specifika frågor som Exakt. vi kan luta oss på. Exakt. Mm. Och det här har också varit ett exempel när Mattias har lett mycket av samtalet och jag har känt mig trygg med att bara flika in det jag tycker behövs tillföras. Och jag känner mig väldigt avslappnad.
1: Och jag måste säga att det är ett bra exempel på att du ändå kommer med din kreativitet under samtalets gång. Ja. Och belyser saker som jag inte ens har tänkt på. Så att, tack för den.
0: Tack själv. Tack för att du är här idag och hjälper till att visa lite mer ja, rent hörselmässigt, för jag att är synligt men det är ingen som ser oss just hur det fungerar i utbytet.
1: Ja, tack så jättemycket själv.
0: Och tack till dig som lyssnar såklart. Lämna jättegärna ett omdöme i den appen du lyssnar på och hör jättegärna av er, ni som kanske blir triggade ni som blir nyfikna. Eh, var det en vecka för reaktion hos er så vore det jättekul att höra och eh, Instagram är ju lättast att få tag på oss du har en Instagram Stämmer. som jag också kan länka till
1: där är det dock mest träning
0: ja. så att, eh, jag pratar
1: inte så jättemycket om eh, den mentala resan där men jag funderar på om jag ska skaffa ett konto där jag faktiskt kan prata mer om sånt
0: det tycker jag du ska göra, absolut det har att ge. Tack så mycket. Och mig når ni som vanligt på bakom podden. Och är det så att ni vill stötta det arbete som vi gör så finns jag också på Patreon www.patreon.com/bakom fasadenpodden. Tills vi hörs igen, ta hand om.